0: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 5 de febrero del 2021 a Círculo Dilecto, su programa semanal en edición Hecha en Casa y ya aquí entrando al segundo mes de este 2021. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Buenas noches, Rengo y Janet.
1: Buenas noches, Alejandra y Rengo. Saludos y... Buenas noches a ustedes, amigos de Amsterdam y el Mundo, que a esta hora de la noche nos sintonizan. Les damos una sincera acogida.
2: Y muy buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel, Janet Luján y quien les habla, DJ Rengo Star.
0: Diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez.
2: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.círculo.com o directamente en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com
1: Noche de Actualidad, Música, Libros, Literatura, en Círculo directo con el escritor, profesor universitario y periodista Omar Aliaga, el peruano con quien hablaremos en unos minutos de estos temas y de su libro Crimen y Testigos.
2: En la columna sin vértebras escucharán el poema Que de las palabras? del poeta peruano Ángel Gavidia Ruiz
1: como saben nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como círculo D. M.
2: y como de costumbre mucha música
1: en nuestro blog pueden
0: encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos círculo-dilecto.blogspot.com
2: y ahora escuchamos a los Impala con Muévanse todos un cover de los Música
0: Les acabamos de anunciar, escucharán ahora la entrevista que realizase Janet Luján al escritor y periodista peruano Omar Aliaga Loje.
1: Omar Aliaga Loje nació en Trujillo el 30 de julio de 1978 y ha ejercido el periodismo y las comunicaciones desde que era estudiante. Ha hecho radio en la fenecida Estéreo Norte, en FM 96 y en Exitosa. En sus años juveniles ganó premios literarios en los Juegos Florales Eduardo González Viaña de la Universidad Nacional de Trujillo, categoría Cuento, y en el concurso regional Marco Antonio Corcuera, en la misma categoría. Es egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo y tiene estudios de maestría en investigación y docencia universitaria. Fue tallerista del curso de investigación periodística dictada por Daniel Santoro en Buenos Aires, Argentina. Desde el año 2000 ha escrito en La República, en el diario La Industria y en la revista Bea, de la cual llegó a ser jefe de redacción. Ha creado blogs y páginas virtuales. Fue colaborador de la agencia andina. Desde el año 2014 es editor general del diario Correo, en la zona norte del país y desde 2015 docente de comunicación y periodismo en la Universidad Privada del Norte de Trujillo. Estamos con el periodista peruano Omar Aliaga. Es autor, docente universitario, editor del diario Correo Zona Norte. Omar Aliaga, muchas gracias de antemano por brindarme la oportunidad de conversar contigo y por tu tiempo y amabilidad.
3: Omar, placer. bienvenido. Es un placer, Tianet. Un gusto estar eh, contigo y bueno, listo y para, para responder las preguntas y para tener este diálogo contigo y con tus oyentes.
1: Omar, ¿cuál es tu especialidad?
3: Mi especialidad, bueno, eh, yo asumo que por mi formación profesional y por digamos, por el tiempo, los años que ya le vengo dedicando a esto, lo mío es las comunicaciones eh, y de manera par más particular aún, el periodismo, ¿no? Creo que esa sería mi especialidad, dentro de todo. ¿Cómo
1: te convertiste en periodista?
3: Creo que me convierto en periodista principalmente porque me gustaba leer y me gustaba mucho la literatura. Cuando estaba en... En el colegio ya me gustaba leer, me gustaba escribir incluso ya, ya escribía. Y entonces quería estudiar algo que de alguna manera tenga esos bémols, que vaya por ese camino, ¿no? Que era la escritura, la lectura. Y bueno, eh, en el Perú, esto, bueno, lo sabemos todos los que vivimos acá o los que han vivido acá antes, eh, es difícil forjarte un camino solamente como en la literatura, digamos, ¿no?, en la, solamente en la literatura. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Literatura no voy a poder porque tendría que estudiar para ser profesor de literatura y no era lo que quería. Y entonces se me ocurrió que el periodismo era lo más cercano porque además había leído muchas biografías, muchos perfiles de escritores que yo admiraba, como Gabriel García Márquez, como el niño Mario Vargas Llosa... Eh, como Ciro Alegría en fin, tantos escritores del Perú y fuera del Perú que, eh, que habían sido periodistas también y que habían, digamos conjugado muy bien ambos oficios entonces yo sentí que era eso lo que quería hacer, finalmente, un periodista y escritor eh, y, y entonces fue que me metí a estudiar periodismo y, y creo que me fui enamorando más de la carrera conforme me empecé a dedicar a, 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 al periodismo justamente, ¿no? empecé y hacer trabajo de campo, a, a hacer reportajes, a escribir y, y eso me, me, me enamoró más porque me di cuenta que el periodismo te acerca mucho más a la vida en sí y trabajas en realidad contando historias, contándole historias a la gente eh, y creo que era finalmente lo que yo quería hacer y por eso es que termino estudiando y reconfirmando esto una vez ya que empiezo a trabajar
1: ¿Cómo defines tú el periodismo?
3: Bueno, el periodismo es un oficio, porque aunque hay ahora mucha teorización y se estudia en las universidades, antes era básicamente empírico, eh, yo creo que es básicamente un oficio porque tú puedes tener muchos criterios, muchas categorías, muchas teorías aprendidas, pero si no pisas el terreno, si no pisas la calle, si no interactúas con la gente y sus historias... ...no vas a ser periodista todavía... ...entonces yo creo que se esforza mucho en el oficio... ...es importante estudiar por supuesto... ...leer, tener marcos teóricos... ...pero el periodista se termina de forjar ...necesariamente, obligatoriamente... ...en la calle, pisando la calle... ...interactuando con la gente... ...conociendo sus historias, sus vidas... ...y yo creo que el periodismo finalmente es un oficio entonces... Eh, ...que sirve al interés público ante todo y que está basado en la transmisión de historias, información, que le sirva a la gente, que le ayude, es un servicio, finalmente, el periodismo hacia la gente. Es un servicio que le sirve a la gente para su vida, inmediata, cotidiana, pero también puede servir para que su vida tenga un sentido más claro. Eh, por eso es que hay distintas secciones y hay distintas áreas periodísticas. Uno puede cubrir en el periodismo noticias del momento, lo que está ocurriendo ahora aquí alrededor de la calle pero uno también puede eh, analizar, cubrir eh, revelar aspectos que tienen más trascendencia ¿no? como por ejemplo historias de inspiración humana historias eh, que, 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 que permitan por ejemplo conocer qué está pasando más allá de lo que la gente ve día a día, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás del poder, qué hay detrás también de, de, de hechos históricos, en fin, el periodismo tiene mucho, muchas aristas, pero es básicamente un servicio ligado al interés público así, eh, y que tiene que, que tener un apostolado definitivamente.
2: Y ahora nos vamos al Perú con Félix Martínez y sus chavales, La Gallina. <risa>
4: Señor primero
5: Radio Círculo Directo.
1: Vamos a cambiar al tema de la política. ¿Qué opinas de la coyuntura actual de la política en el Perú?
3: Bueno, hemos tenido años difíciles, ¿no? Eh, con un, digamos, un aparato de poder muy fragmentado, con desencuentros constantes entre sus poderes, legislativo, el Congreso, y Ejecutivo que representa el Presidente. De hecho, por eso es que ha habido vacancias presidenciales en los últimos años. Si no ha sido casualidad que tengamos cuatro, o digamos cuatro, pero fueron dos. Uno renunció y uno fue vacado, ¿verdad? Eh, y, y tenemos un, un Congreso muy desprestigiado ante la opinión pública, ¿no? El Congreso tiene una aprobación muy mínima, es muy desaprobado por la gente. Y esto es malo definitivamente porque el Congreso es importante como institución. Pero los congresistas, las personas que le integran, no, es, no han hecho, digamos, un trabajo que les permita realmente a la gente sentirse que está siendo representado, de verdad. Y por otro lado también, hay una crisis política derivada de la corrupción y que ha salpicado a todos los últimos presidentes que ha tenido el Perú. El Perú, que ha sido un país que ha crecido en los últimos 20 años... De manera sistemática, el crecimiento económico ha sido admirado, halagado en varias regiones del, del, de, de este continente y de otros. Sin embargo, no ha podido dar ese salto al desarrollo real, que significa entender instituciones sólidas y, y tener so estabilidad social. Que la, gente no sienta que, 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 que la gente sienta que la democracia de verdad le está ayudando a mejorar su vida. La gente siente que la democracia no le sirve muchas veces, ¿no? ha eh, eh, habido una distribución que no ha terminado de llegar a todos entonces eh, eso sumado al tema de la corrupción genera pues un, un digamos desentendimiento entre la población en general, entre el ciudadano común y corriente y sus autoridades ¿no? y ese es creo que el problema de la crisis política en el Perú que se ha vivido estos últimos años y que ha tenido pues eh, su último episodio con la vacancia del presidente Martín Vizcarra en noviembre, que generó una ola de marchas y protestas y que su sucesor eh, tuvo que renunciar ante hechos luctuosos, ¿no? como la pérdida de dos vidas de dos jóvenes eh, eh, en unas manifestaciones en Lima y que todavía están inves en investigación bueno, todo eso derivó en que asuma un nuevo presidente, es decir en una semana tuvimos prácticamente tres presidentes distintos, ¿no? Asuma un nuevo presidente como es ahora eh, Francisco Sagasti, que está llevando un gobierno de transición. Y bueno, esta es la situación que nos ha llevado toda esta crisis política, que mucha gente espera se pueda resolver en el mediano plazo, en el pequeño plazo, que es el plazo más corto, que serían las elecciones en abril. Pero eso, por supuesto, no nos va a asegurar nada, Yanel, porque eh, definitivamente uno ve ahora cómo están las preferencias electorales a tampoco poco, y encuentra pues que seguimos muy fragmentados. Los partidos políticos que están postulando están muy fragmentados, tienen votos pequeños, grupúsculos, todavía no se define bien, están casi igualados, entonces quiere decir que el próximo Congreso que se ha elegido va a estar también muy fragmentado, va a tener fuerzas políticas muy distribuidas, y eso quizás también va a ser un problema para el próximo presidente. Así que bueno, la situación todavía sigue siendo incierta, ¿no? eh, y todavía no vemos muy clara esa luz al final del túnel, pero bueno, eh, nos toca seguir trabajando desde, desde nuestro, nuestra tribuna para intentar eh, mejorar esto.
1: Ya, ya me respondiste, realmente tenía la pregunta cómo serán las votaciones en abril, ya la respondiste, entonces vamos a pasar a otro tema de la pandemia, porque sé que la has seguido muy de cerca. ¿Qué opinas tú de esta situación, aquí eh, el rebrote en Trujillo?
3: Sí, bueno, eh, teníamos los peruanos dudas con respecto a que tengamos una segunda ola, como está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos también, eh, pero principalmente en Europa, ¿no? donde, donde incluso se han superado los números que se tuvo el año pasado ahora mismo, ¿no? se están superando esos números. Eh, Creíamos, ¿por qué? Porque se pensaba pues que como en el Perú se había contagiado mucha gente, ya está inmunizada, ¿no? Pero creo que eso ha sido un craso error, considerar eso, creer eso. Hoy en día vemos que eh, los casos están nuevamente incrementando de manera preocupante, ¿no? con una celeridad pasmosa. Eh, ayer tuvimos, estos últimos dos días, a nivel nacional en el Perú, Hemos tenido más de 100 muertos en cada 24 horas, elevándose el promedio casi al doble de lo que teníamos hasta hace poco, hasta tres días atrás nada más, ¿no? Eso quiere decir que ya claramente estaríamos en una segunda ola, definitivamente. Bueno, el gobierno ya lo declaró, que es oficial, estamos en una segunda ola. Aquí en Trujillo, en la capital, o en La Libertad, que es la región digamos, a la que pertenece Trujillo como capital, también hay un incremento de números que casi se ha duplicado, teníamos un promedio de muertes de 5 o 6 por día, ya se había establecido ahí, ¿no? se había quedado ahí y aparentemente ya lo peor había pasado, ¿no? sin embargo ahora estamos teniendo un promedio de 11, 10, lo cual indica que es casi el doble de lo que teníamos en promedio ¿no? y esto ya empieza a preocupar y entonces estamos viendo que eh, que de alguna manera se vuelve a repetir el patrón que tuvimos el año pasado, ¿no? Cuando yo recuerdo claramente cómo comentaba la gente, decíamos que acá no iba a ser como en Europa, ¿no? Por miles de motivos, creencias populares, ¿no? Por ejemplo, que el peruano es guerrero, que el peruano come en carretillas, es decir, en las calles, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Como en Europa, que digamos, eh, hay eh, un un poco eh, más eh, disciplinado, ¿no? Y también de control en las cuestiones sanitarias y de comida, ¿no? y que el peruano era como, como esos perros que están en la calle, ¿no? que, que, que le entran de todo y no se enferman. Bueno, el peruano es así, decíamos, ¿no? Yo leía esos, 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 esos comentarios, ¿no? El peruano es así y no le va a dar como en Europa. Y otra cosa, decían, en Europa hay mucha población de tercera edad, ¿no? que vive y por eso también pero el Perú no, el Perú no, el Perú no es así el Perú tiene mucha población joven o el Perú, no sé, acá ya no va a llegar así de, no lo, y sin embargo nos, nos tomó a todos y nos encontramos con unas cifras espeluznantes ¿no? y lamentando pérdidas humanas muchas pérdidas humanas eh, acá estamos llegando casi a los 40.000 muertos cifra oficial en el Perú pero se habla de que sería más del doble, en realidad, ¿no? Como en muchos otros países, siempre se habla de unas cifras que no son contabilizadas porque, una, o hay muertos por daños colaterales al COVID-19, o porque muchas veces el, también el, eh, la forma de contar eh, no, no es tan precisa porque hay muchas personas que no registran, ¿no? Y se mueren en otros lados en sus casas, Bueno, en fin, pero esa es la situación yo creo que estamos entrando en un momento crítico nuevamente, se está repitiendo lo que ocurrió anteriormente el año pasado, es decir, primero en Europa, saltan las alarmas, nosotros los miramos desde aquí, seguimos todavía actuando normal, hasta que nos rebasa la pandemia, y recién ahí, quizás nos asustamos, empezamos a cumplir un poquito, ¿no? Hoy está pasando esto en el Perú. Estamos mirando en Europa, y estamos viendo que está llegando acá, pero no nos estamos dando cuenta todos todavía, ¿no? Hay que darles un... Sacudón. sacudón, a la gente hey mira, ya está ocurriendo fíjate a tu alrededor, ya hay que cambiar un poco el verano puede esperar eh, si es que pasamos esto, habrá otro verano ¿no? ¿Y ¿qué necesidad de irme ahora a festejar con los amigos a la playa, de irme con la familia bueno, pero bueno, es lo que está ahora ocurriendo entiendo que obviamente hay más experiencia ya de trabajo las autoridades ah, ya han afrontado un año terrible, yo creo que han aprendido han también, ha mejorado la infraestructura tal como nos encontró, la verdad en una situación sanitaria que fue, creo yo lo que permitió que tengamos tantos muertos también, ¿no? nos tomó el, la pandemia con una situación sanitaria en el Perú, que demostró que los años de crecimiento económico no sirvieron para arreglar algo tan fundamental ese es un síntoma de una sociedad que se ha desarrollado y definitivamente nosotros no lo habíamos logrado, ¿no? entiendo que ahora algunas cosas han mejorado en los últimos meses pero Va a depender de que, se, de que no aumente tan rápido los números porque de lo contrario nos va a volver a rebasar. ¿no?
2: Y ahora escuchamos a Grupo Caricia con Sigue tu Camino.
5: están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Ahora vamos a hablar de un tema distinto de Omar Aliaga como escritor. Sabemos que has escrito un libro. ¿Cómo se titula?
3: Sí, el libro se llama Crimen y Testigos, que suena algo parecido al famoso libro de Dostoyevsky, y es son historias reales de... de o sea, de, no, no son Crime ficción. Crimen y testigos. Sí, claro, se parece a ese título. Son historias reales eh, contadas. Es colaborativo el libro, ¿no? Yo lo escribo, yo lo edito, pero con la ayuda, o sea, también participan otros periodistas que también escriben historias, ellos que cuentan historias que vivieron de alguna manera, ¿no? Estos años. Estos años han sido difíciles en esta ciudad, en Trujillo, porque se convirtió en una especie de capital de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia, ¿no? El crecimiento. Trujillo es una de las ciudades que más ha Trujillo es una de las ciudades metrópolis que más han crecido en los últimos años en el Perú. Crecimiento económico rápido, importante, por la minería, la agroindustria, la construcción principalmente. Y eso generó también, pues, que crezca la delincuencia, porque ¿tú sabes, donde cuando hay más dinero, hay más que robar, más que delinquir, ¿no? Entonces, eso ocurrió. Y bueno, de, eh, este libro es básicamente una forma de resumir estos años a través de historias muy humanas, muy personales, que tienen que ver con la violencia, el crimen, la inseguridad, desde estas tierras, ¿no? desde este lugar.
1: ¿Cómo ves la delincuencia en la ciudad de Trujillo? Es esto más específico, ¿no? De esta tierra aquí. Eh,
3: sí, eh, sí eh, hubo un pequeño parón natural en los días más difíciles de la pandemia del año pasado, porque en los meses... ...porque este, obviamente había mucho más control... ...la gente no salía prácticamente... ¿no? ...pero se ha vuelto a reactivar... ...ahora iniciando este año... ...tenemos ya algo más de 10 asesinatos, crímenes... ...nada más en 15, 16 días... ¿no? En, en, dos, ...en dos, algo más de dos semanas... ...nada más del año, año... ¿no? ...aquí en Trujillo... ...y esto pues nos dice que... Es ...como que ha regresado con fuerza... ¿no? ...después de un parón de la pandemia... ...que, que inicialmente asistió hasta... ...aparentemente hasta los delincuentes pues ahora está regresando, y esto se debe pues a que lamentablemente no ha podido controlarse eh, desde la raíz este problema, ¿no? Porque siempre se dice esto, ¿no? La delincuencia nace porque hay también desigualdad, ¿no? Hay lugares marginales, deprimidos, donde no hay ni educación, ni hay este, salud, y, y no, no alcanza el dinero y, y pues ahí esas familias Que muchas veces son familias que viven hacinadas En casas pequeñas Pero son un montón de familias pues Los chicos crecen En esos lugares Y empiezan pues muchas veces A tener malas juntas desde muy chicos Y a eh, Y a delinquir de jóvenes Y eso es lo que muchas veces ocurre eh, Y no se ha Arreglado ese problema de raíz ¿no? Pero también creo yo yo estoy convencido de que el problema de la delincuencia en el Perú y en un lugar como Trujillo Está muy vinculado otra vez a la corrupción ¿Por qué? Porque la corrupción que llega a los jueces, a los fiscales, que llega a los policías Obviamente termina por desvirtuar cualquier lucha contra la delincuencia Porque es que hay un delincuente que ha obtenido dinero ilícitamente Y gracias a ese dinero ilícito puede pagarle a un juez ...para que no lo lleve a la cárcel o para que lo libere, después de haberle pagado un policía... ...que le ayudó a, a tal vez a, a cubrirlo durante muchos años o a no... A, a, ...o impidió que tenga las pruebas suficientes para entregar cuando, cuando fue detenido... ...pues obviamente vamos a tener a este delincuente que siempre va a salirse con la suya, ¿no? Yo creo que por ahí la corrupción es uno de los grandes problemas que impiden que se resuelva el problema de la delincuencia...
1: ¿Qué solución darías al Perú sobre la delincuencia? Si puedes pensar en una solución. Bien amplia
3: la... pero danos una. Sí, pero bueno, partiendo de lo último que señalo, la lucha contra la corrupción yo creo que va a ayudar muchísimo. Eh, yo pediría que se tenga un trabajo, una campaña, un trabajo que tiene que venir desde el gobierno y sus instituciones para tratar de limpiar ese poder judicial y esa policía. Necesitan ser reformados. Yo creo que esa por ahí puede partir eh, gran, buena parte de la solución a este problema.
5: Están escuchando Radio Círculo directo
1: Vamos ahora a Omar Aliaga como docente. ¿Cómo te va? ¿Qué te parecen las clases virtuales? ¿Virtuales? ¿Puedes contarnos una anécdota?
3: Bueno, ha sido una experiencia igual novedosa, creo que igual como docentes no está mal, sobre todo los que no habíamos tenido oportunidad de desarrollarla, porque ya había clases virtuales en la Universidad Privada del Norte, donde trabajo. Había eh, clases virtuales ya, pero yo nunca había tenido esas clases, era algún margen o más de, de algunas horas que tienen algunos. ¿no? Y eso me ha permitido, obviamente, entrenarme tener experiencia en estos nuevos formatos en, en, en también tratar de llegar al estudiante de otra forma ¿no? en ingeniármelas en, en tener otras herramientas ¿no? yo creo que eso está bien pero como todo tiene también sus limitaciones ¿no? y ha generado problemas yo por ejemplo no sé si bueno, no sé si solo ocurrirá en el Perú tal vez ocurra también en otros lugares pero debe ser un poco más complicado aquí por ejemplo, algunas veces eh, yo tenía clases virtuales este año, las clases remotas, y, y definitivamente pues eh, había chicos que, que me decían, profesor, estoy tratando de entrar y no puedo, o profesor, sí. se me complicó, estoy afuera, no puedo entrar a la sesión, qué sé yo. Y eso generaba pues una incomodidad, no o me decían, profesor, puede repetir porque esa parte no se le escuchó. Y, y te quita la fluidez, obviamente, ¿no? Te quita la fluidez de todo el trabajo de la sesión, ¿no? Y, y eso me genera una incomodidad. Ahora, uno desde el punto de vista personal puede decir, bueno, pero también es cómodo, ¿no? Antes me tenía que levantar una hora antes, a pesar de que yo iba cerca de la universidad, una hora antes, por ejemplo, cuando tenía clases temprano, ¿no? Me levantaba una hora antes, me duchaba tranquilo, desayunaba algo rápido, desayunaba luego ahí en el break y me iba a la universidad tranquilo. No, y lo hacía, pero tenía que levantarme antes, bañarme, cambiarme, todo eso. Pero en las clases virtuales uno puede levantarse con poquito tiempo de anticipación, dormías un poco más, y quizás solo te das una lavada de cara, ¿no? Y, y rápido te ponías algo así y ya. Y era algo rápido, ¿no? Y, y era más manejable, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, ahora yo a veces pienso, tengo clase de siete y media, yo soy una persona un poco eh, noctámbula, ¿no? Me, me suele acostar pasada la medianoche normalmente, ¿no? digamos que ya me he acostumbrado así, ¿no? entonces eso me obliga a levantarme siempre, no muy temprano, yo soy una persona que se levanta de las 8 para adelante normalmente, pero a veces tenía clases 7 y media, y ahora cuando veía mi horario de las clases que vienen para esta, este ciclo, primer ciclo, el ciclo 1 del 2021, veía lo de las 7 y media y decía, pero si este año hay presencial, tengo que plantarme seis, seis y media, por lo menos. Oh, y ya estaba pensando en cambiar el horario porque ya se me hacía un problema, ¿no? Ya, bueno, esas son obviamente cosas que cambian, ¿no? Pero, pero después, a ver, te voy a contar una anécdota graciosa, ¿ya? Yo soy un hombre soltero, ¿ya? Pero vivo en mi departamento con una mascota. Con una perrita de raza coca y bueno, yo la quiero mucho, como cualquiera con su perrito con el que convive este, la caricia, ¿no? Le habla besos, ¿no? Y, y yo estaba en clase y le digo, bueno muchachos, entonces le dejo una tarea, ¿no? le digo, bueno, entonces en una hora regresamos para que me lean sus trabajos y me pongan e interac interactuamos, conversamos, ¿ok? Les doy una hora para que avancen con el trabajo. Ah, me quedo en línea, por si acaso, cualquier cosa. Y entonces lo dejo ahí. Estaba ahí, yo, estaba, yo siempre estoy con la televisión encendida, pero le bajo el volumen, ¿no? Porque estoy siempre pendiente de las noticias, igual, ¿no? Y ahí la ponía, y ahí empiezo a moverme, traigo un café, y como estaba ahí, y le empiezo a hablar a mi perrita, ¿no? Y le empiezo a hablar como uno está en su cotea y nada sola, ¿no? Le empiezo a hablar, uy, estoy con cariño, ¿no? En eso veo que me hablan al celular, y era el delegado, el representante del aula de, de, esa, de esa clase. Uh -huh. y, me, y solo me escribe, profesor por si acaso, su micro está abierto.
1: A eso, ya, yeah,
3: ya. Yeah. O sea, me escucharon así, engreyendo, ¿no? Engreyendo uh -huh. a, a la pequeña, como lo haría un padre chocho, ¿no? Como uh -huh. se decimos acá. Uh -huh. Y bueno, se me puso la cara roja, pero bueno, ya, gracias, le dije nomás, y a lo habían escuchado seguramente, ¿no? Bueno, y
1: cerraste el micro.
3: Sí, tuve que cerrar el micro. Pero bueno, cosas así nos ha pasado, ¿no? Ahora, como repito, para mí, es una gran oportunidad de tener nuevas experiencias. Yo soy una persona que cree que el aprendizaje en todo terreno está basado en, en nuevas experiencias, en experimentar yo creo que la experimentación es importante en todos los ámbitos, en la vida en los oficios, en los trabajos, en las profesiones siempre hay que experimentar eh, y entonces este, de ese punto de vista yo creo que está muy bien, pero definitivamente yo sí extraño estar también con los chicos, verles los rostros ¿no? estar cerca de ellos, ¿no? ojalá pronto se pueda
1: Ya para terminar eh, ¿Cuál es tu mensaje para los radioescuchas de Círculo Dilecto?
3: Bueno, este, primero que les mando un gran saludo, un abrazo, que espero que estén bien, con salud... ...que es algo que tanto queremos y tanto atesoramos hoy en día, sobre todo en estos tiempos... ...son tiempos difíciles para todos, de este lado y desde el otro lado del mundo, donde están ustedes... ...pero siempre hay espacio para la esperanza, para la fe... ...y sobre todo... ...para... ...vivir... ...no... ...quizá la pandemia... ...lo que nos debe hacer pensar es que... ...a veces le damos importancia... ...a las cosas que no las tienen... ...y dejamos de lado lo realmente relevante... ...así que... ...pensemos en eso... vemos la importancia... ...y vivamos como realmente... ...merecemos vivir... ...y bueno... ...espero escuchar... ...espero que... Reencontrarme con ustedes en algún otro momento... ...y seguramente... ...también espero... Eh, con un mundo menos afligido del que tenemos ahora
1: Te agradezco mucho Omar Eliaga, un abrazote un gustazo a lo peruano, verte ah. un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias a ti le he pasado muy bien
2: Y ahora vamos a escuchar a Irene Martínez y los soneros de Gamero con Sancocho de Maracuyá En el mes de febrero sorteamos el libro Canto General de Pablo Neruda. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.círculo.com antes del 25 de febrero del 2021.
5: Vertebracín, 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 ¿Qué
1: de las palabras? ¿Qué de las palabras una a una formando el muro al que hay que conseguir un par de buenas alas? Ángel Gaviria Ruiz.
5: Verde Brasil, 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 Verde
2: Brasil. Y ahora vamos con algo más moderno y movidito con Úrsula Mil y escuchamos beatbox cha cha cha.
5: Now we are going to play a good cha 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 recording. Radio Círculo Directo.
2: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede escribirnos a d.círculo.com. Llegó
0: la hora de despedirnos de nuestro invitado directo. Muchas gracias Omar Aliaga por acompañarnos esta noche desde allá, desde el Perú. Que sigas cosechando éxitos. Y por favor, avísanos de tus actividades.
1: Efectivamente, Alejandra, Rengo. Muchas gracias a Omar. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Teresa García.
0: Saludos y un abrazo a nuestros radioescuchas directos. Y como siempre, un abrazo y un beso a la niña Gaya Sofía de Ámsterdam.
2: Y yo, como siempre, le mando un saludo a mi abuela y a todos los radioyentes de Radio Círculo Dilecto. Y para los que están en. Países Bajos, que tengan un buen pasar en este toque de queda desde las 9 de la noche. Tengan su reserva de bebidas.
0: Ay, Rengo, Rengo, siempre tan precavido. Ahora nos vamos a escuchar algo de la bandeja del DJ de DJs, Rengo Star.
2: Y ahora nos vamos a Colombia con la tromba, calaba calabao.
4: We'll
6: Más de la rumba. The river, the maca, the river, the maca, the river, the maca, the river, the maca, the river, 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 the the ¡Cuánta what
5: círculo directo.
2: Y ahora vamos a escuchar a Silverio con gorila.
5: Escuchando Radio Círculo Directo.
2: Y ahora escuchamos a la nueva generación. Llegaron los ovnis.
6: Descendiendo se ven
4: Después de estar unos días aquí
6: El mundo fue una gran decepción
4: po, 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 po.
6: Y resultó mucho peor que el de allí Mi sombra de armonía o de paz po, 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 po. Era el lugar menos sensacional El vivir resultaba infernal Ya los ni de malo, humor Con algún trauma, Llegaron van. La tierra no la volverán a pisar. siempre
4: hay otros que se van
0: a engañar. A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 12 de febrero en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
6: La Tierra no la volverán a pisar. Para siempre hay otros que se van a engañar.
5: Están escuchando Radio Círculo Directo.